0: Aun cuando todos podemos entender el concepto en la práctica, la definición de tolerancia se adapta a diversas circunstancias según el contexto, pero en su sentido más amplio, esta se refiere al respeto y el saber apreciar la riqueza y variedad de las culturas del mundo y las distintas formas de expresión del ser humano. Es necesario entender su funcionalidad en el contexto actual, en un año en el que, además de concentrarse en la emergencia de salud que atravesamos, se ha podido mantener la atención en temas sociales que se han recrudecido. La discriminación racial, el descuido de las personas con bajos recursos, la indiferencia ante la salud de los adultos mayores, la violencia contra las mujeres, la falta de empatía ante los trabajadores indispensables y los movimientos en contra del uso del cubrebocas son solo algunos ejemplos de lo que ocurre cuando no ejercitamos una tolerancia consciente hacia el mundo que nos rodea. En esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, platicaremos sobre la tolerancia en la pandemia con la doctora Lucía Rafael de la Madrid, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, especializada en género y diversidades, fundadora y coordinadora del Laboratorio Nacional de Diversidades 2017 y 2018. Y con la maestra Margarita Cortés Cid, responsable del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en INMUJERES, autora de guías especializadas en políticas públicas y género.
2: Dialogar para actuar, actuar para resolver. A propósito de la conmemoración del Día Internacional para la Tolerancia, que justamente se conmemora este próximo lunes, en un par de días, quisimos compartir con ustedes... ¿Qué debemos entender por este término? ¿Qué aspectos están presentes en este término? ¿En qué consisten? Pero sobre todo, ¿cómo podemos practicarlo y ejercerlo en nuestro propio entorno? Sobre todo, este, pues pensando en estos momentos tan complejos pues de pandemia. ¿no? Antes de arrancar con el tema y de presentar a nuestras
0: invitadas, por favor, escuchen y anoten las diferentes formas de contacto. Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS.
2: Ahí están los medios de contacto. Quiero darle la bienvenida a la doctora Lucía Rafael de la Madrid. Doctora, muy bonita tarde. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal,
3: Ángel? Muchísimas gracias por tu invitación.
2: También está con nosotros de manera virtual la maestra Margarita Cortés Cid. Margarita, gracias por haber aceptado la invitación. Un
1: honor, muchas
2: gracias. Y bueno, pues iniciamos ya de lleno con estas reflexiones en torno a la tolerancia en estos momentos también de pandemia. Y nos gustaría mucho que la doctora Lucía, si puedes, compartas con nuestra audiencia, doctora, ¿qué es esto que nosotros llamamos tolerancia? ¿Qué significa? ¿Qué elementos están presentes cuando aludimos a este término? Adelante.
3: ¿Qué es la tolerancia? Pues yo, yo estoy eh, en, en una disyuntiva porque al final de cuentas, para empezar, es un principio de derecho que está conectado con la laicidad, que está conectado con las libertades, estaba conectado con las igualdades, que tiene que ver con el respeto a la diferencia del otro, a la manera de pensar, que es distinta a la mía. Hay un pensamiento que se le atribuye a Voltaire, pero que después se ha aclarado que fue uno de sus biógrafos, un norteamericano que ahora no recuerdo, quien lo, digamos que, quien decidió acuñar esta frase y después se le atribuyó a Voltaire, que es: haría lo que fuera porque tú puedes pensar como tú quieras, aunque yo no esté de acuerdo. Ese es un principio básico de tolerancia. Encontré una, de, bueno, una explicación de la tolerancia que me parece que, que contiene los cuatro elementos y que fue escrito por uh, Jacques Maritain. Dice, solo hay tolerancia real y genuina cuando un hombre está firme y absolutamente convencido de una verdad o de lo que sostiene que es una verdad. Y cuando al mismo tiempo reconoce el derecho a existir a aquellos que niegan esa verdad y a contradecirlo, que va un poco en el sentido de, lo de la frase atribuida a Voltaire y también a decir lo que piensan no porque ellos sean libres frente a, a la verdad sino porque buscan la verdad a su propia manera y porque respeta en ellos la naturaleza y la dignidad humanas y estos mismos recursos y fuentes vivos del intelecto y de la conciencia que la hacen potencialmente capaces de alcanzar la verdad que esta persona, y yo diría que este ser humano, porque la frase dice un hombre, pero yo diría un ser humano, ama. Y me parece que es una, una frase muy completa porque precisamente habla, uno, de la importancia de reconocer que no existe una verdad única, que no somos los dueños de la verdad. Por eso es tan importante conocer otras culturas y leer mucho, porque eso nos permite descubrir de pronto que hay personas pensamientos y ideologías, etcétera, 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 a lo, a lo largo del mundo, de, de, y culturas que tienen ideas totalmente distintas a las nuestras y que son idénticamente, en el sentido válidas, en el sentido de que son tan igualmente valiosas y tan igualmente reales como las nuestras propias. Y a partir de ahí, considerar a la tolerancia como un, una noción de respeto del pensamiento y de las posturas y de las necesidades de las otras personas. Entonces, eh, a mí me parece fundamental esta puesta en contexto de la noción de tolerancia, porque la idea es esa, es uno tener, tener como la fuerza y el trabajo de conocimiento de uno mismo y de la realidad para decir, yo creo en esto, esta es mi verdad y la amo tanto, como dice Martina, que quiero luchar para que tú puedas seguir defendiendo tu propia verdad. Y que tiene que ver con la idea de tener la capacidad no solamente de tolerar que es una, un concepto que se ha cuestionado mucho en algunos momentos y eh, tolerar no tiene no implica una idea de aguantar casi casi eh, haciendo, como dicen los franceses haciéndose violencia a una o a uno mismo la tolerancia es un asunto de respeto es un asunto de amor a lo que pienso y creo que está relacionado con el respeto por lo que tú amas lo que piensas y crees es, es como un intercambio de conocimientos que permite otra forma de relación eh, Ricardo Bucio que fue presidente de la CONAPRED hace ya algunos años en alguno de los aniversarios del, de lo que estamos celebrando o tratando de celebrar lo más cercano el día de hoy es el 16 de noviembre que es el día eh, internacional de la tolerancia decía que no basta que toleremos se necesita que nos respetemos se necesita que tengamos mecanismos sociales e interpersonales mucho más allá y es es decir, generar relaciones de respeto. Entonces, la tolerancia es el respeto de las ideas de los otros, por decirlo de manera muy sucinta, que no fue lo que hice al principio. Y fíjate que en esto que nos compartes, doctora
2: Lucía, hay muchos elementos, eh, tú lo señalabas, eh, eh, de cuestiones que tienen que ver con un principio de derecho, la libertad, la igualdad, el respeto a las diferencias, pero sobre todo, lejos de, de, de estas definiciones y de estos principios que pueden estar desde lo jurídico, filosófico, ético y demás, finalmente representa una puesta en acción de este respeto, ¿cierto?
3: Así es, de hecho es como tomarlo un, como una actitud eh, traducida en acciones cotidianas, de todos los días. Es una actitud de, de respeto de la y del otro que puede ser al interior de mi familia, al interior de mi casa, al interior de mi escuela o en otros espacios que me son ajenos. El respeto al derecho ajeno es la paz, decía Juárez, ¿no? Es eso, es eso, es saber todos los días que eh, me voy a encontrar con personas que piensan distinto que yo y no solamente es partir del, del autocontenerme eh, respecto a no violentar, sino estar a la escucha de esa diferencia porque además, tener esa actitud nos regala la posibilidad de aprender mucho de los otros y de las otras.
2: ¿no? Y qué bueno que lo señalas así, maestra, doctora, la actitud. Y la actitud se traduce en nuestras relaciones cotidianas. Es decir, en todos los ámbitos del desenvolvimiento humano debe estar y debe prevalecer este respeto y esta tolerancia. Hay un material que nos prepara a producción justamente acerca de estos datos, de esta conmemoración del Día Internacional de la Tolerancia. Les invito a, nuestra, a ustedes y obviamente a nuestra audiencia a que escuchemos una infografía social.
3: Infografía social.
0: El 16 de noviembre. La Comunidad Internacional celebra el Día Internacional de la Tolerancia con actividades dirigidas tanto a instituciones educativas como al público en general. En 1995, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura adoptaron la Declaración de Principios sobre la Tolerancia, la cual definieron como el respeto y el saber apreciar la riqueza y variedad de las culturas del mundo y las distintas formas de expresión de los seres humanos. Por lo que podemos deducir que la tolerancia reconoce los derechos humanos universales y las libertades fundamentales de los otros. La gente es naturalmente diversa. Solo la tolerancia puede asegurar la supervivencia de comunidades mixtas en cada región del mundo. En ese sentido, la tolerancia no solo es un deber moral, sino un requerimiento político y legal para los individuos, los grupos y los estados. Con casi 40 millones de resultados en buscadores web, la palabra tolerancia refrenda que ha sido una de las más usadas en los últimos años en México La injusticia, la violencia la discriminación y la marginalización son formas comunes de intolerancia. La educación es un elemento clave para luchar contra estas formas de exclusión y ayudar a los jóvenes a desarrollar una actitud independiente y un comportamiento ético. La diversidad de religiones, culturas, lenguas y etnias no debe ser motivo de conflicto, sino una riqueza valorada por todos. Los gobiernos deben aplicar las leyes sobre derechos humanos, prohibir los crímenes y las discriminaciones contra las minorías y debe garantizar un acceso igualitario a los tribunales de justicia. La intolerancia nace a menudo de la ignorancia, del miedo a lo desconocido y de un sentido exagerado del valor de lo propio. Por eso, es necesario educar sobre el tema y enseñar la tolerancia y los derechos humanos a los niños. La intolerancia es más peligrosa cuando se usa con fines políticos o territoriales. La mejor manera de combatirla es promover leyes que protejan el derecho a la información y la libertad de prensa. La intolerancia en la sociedad es la suma de las intolerancias individuales. Por eso... Debemos examinar nuestro papel en el círculo vicioso que lleva a la desconfianza y violencia en la sociedad. Los problemas que nos afectan son cada vez más globales, pero las soluciones pueden ser locales, casi individuales. Todos formamos parte de la solución. La no violencia puede ser una herramienta muy efectiva para confrontar un problema, crear un movimiento o demostrar solidaridad con las víctimas de la intolerancia.
2: estamos platicando de tolerancia en la pandemia está enlazados vía virtual nuestras invitadas la doctora Lucía Rafael de la Madrid y Margarita Cortés Cid, ya nos decía la doctora Lucía Rafael todas las implicaciones que tiene el término de tolerancia, nos quedó de verdad bastante claro doctora, muchas gracias y nos gustaría mucho que la maestra Margarita pudiera compartirnos si hablamos de tolerancia desde la perspectiva de género, ¿cómo andamos maestra?
1: Yo creo que la doctora Lucía Rafael fue muy clara en poner sobre la mesa que tolerancia lleva al principio del respeto, del respeto a la cultura, a las formas de expresión de los seres humanos en su amplitud. Y al ver al ser humano en esta gran complejidad, es importante considerar que la tolerancia entendida en esta visión de erradicar, de eliminar los obstáculos que lleva a nuestra condición de género, a nuestra orientación sexual, a nuestra situación étnica, nos permite ver la diferencia entre las mujeres y los hombres desde una mirada interseccional desde la mirada en donde reconocemos nuestras diferencias pero eso no obstaculiza que tengamos un principio de igualdad quisiera compartirte rápidamente que he tenido el privilegio de recorrer pues todo el país elaborando este enorme reto que es el Programa Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres y recuerdo a las mujeres parteras de los altos de Chiapas que nos decían yo soy mujer indígena yo soy mujer partera y yo lo que necesito es que respeten mis tradiciones culturales que respeten que yo no tengo horario para atender a una mujer que está a punto de parir, que recorro toda la montaña y la sierra para ir con mis botas a celebrar la vida. Eso es la tolerancia, eso es el respeto. Y en una cultura y en una sociedad como la mexicana es imprescindible recordarnos que somos diversos y que eso no debe de permitir que seamos desiguales. Porque la igualdad es un principio universal y la igualdad plena, la igualdad no solamente en el derecho, sino en el quehacer y en el día a día. Eso es mirarnos mirarnos a los ojos y reconocernos mutuamente.
2: Y maestra Margarita, en esta, este de respeto a la diversidad y a la igualdad plena, con relación a, a la perspectiva de género, ¿cómo anda nuestro país con relación a esta igualdad entre hombres y mujeres?
1: En un país donde porcentualmente somos eh, mujeres, habría que vol voltear a ver las expresiones tan crudas y difíciles que tenemos en contextos como la violencia. Quisiera solamente poner algún par de datos sobre, sobre la mesa para poder abrir la discusión e ir centrándonos en el momento en el que estamos viviendo en la pandemia. Mientras que en el mundo, dos de cada tres mujeres se sienten violentadas en cualquier ámbito y modalidad. En el México somos una de cada tres. Es decir, que si le damos espacio a la audiencia, seguramente nos estarían contando cómo es que se han sentido acosadas, cómo es que se han sentido discriminadas, cómo es que sienten temor en su trabajo por sentir sensaciones de hostigamiento y acoso sexual que son delitos punibles, que, que deben de ser condenados y por tanto deben de ser denunciados. Andamos mal y tenemos que trabajar de manera conjunta en todas estas formas de discriminación que vivimos por el simple hecho de nacer mujeres. Ahora bien, si así lo vivimos en el día a día, lo que es importante situar es cómo estamos en el contexto de la pandemia, en donde la situación se ha, se ha vuelto eh, sumamente más crítica y más complicada. También solamente poner un par de datos en la audiencia. Desde abril a la fecha se han registrado, por ejemplo, en promedio 143 llamadas por hora de alguna expresión de violencia que se está viviendo en el ámbito del hogar. Imaginémonos que una mujer está viviendo 24 horas con su violentador, mujer o niña o adulta mayor. El 75% de las mujeres adultas mayores expresan que en su día a día tienen algunas expresiones como «No sirves, ya no hueles bien». Son expresiones que tenemos de esta falta de tolerancia, de esta falta de respeto a los adultos mayores que se redoblan por el simple hecho de ser mujeres.
2: Sin duda hemos tenido diferentes programas en donde hemos lamentablemente observado, conocido acerca del incremento de estas violencias que se ejercen justamente a puerta cerrada, justamente en los domicilios producto de este confinamiento. Me llama mucho la atención lo que comentabas, Margarita, acerca de de respetar también esta diversidad y en ese sentido, bueno, para nuestro país es algo mucho más complejo, ¿cierto, doctora Lucía? Porque nosotros somos un país heterogéneo, muy diverso, pareciera que somos muchos países en uno solo en cuanto a cultura, lo que se produce, lo que se cree, lo que se piensa, etcétera. Esto hace mucho más complejo hablar de tolerancia porque pareciera que no somos idénticamente mexicanos todos
3: iguales, ¿cierto?, de hecho, la tolerancia es precisamente parte de ese no ser idénticamente iguales frente a nada. Si nos fue, regresamos un poquito a, a marcos, en este caso, jurídicos de los derechos de las mujeres, la CEDAO por, por eso propone una noción de igualdad sustantiva, que es el reconocimiento de las diferencias frente al Estado. Entonces, nadie aspira hoy en día a ser igual, idénticamente iguales frente al, al Estado. Lo que aspiramos es ser reconocidas y reconocidos precisamente en nuestras propias diferencias. Y efectivamente, como decía San Ángeles México es uno de los países con mayor diversidad en el planeta, pero todo tipo de diversidades. Empezamos por las étnicas, efectivamente, y ha sido un país pues, con, con una historia muy compleja al respecto, porque efectivamente, a pesar de que tenemos un montón de leyes e incluso la Constitución misma reconoce este, nuestra multiculturalidad, hablando específicamente de esta, de esta diferencia o de esta diversidad, las y los mexicanos somos personas a las cuales se nos dificulta muchísimo el respeto de la diferencia de los demás. Supuestamente las leyes, las leyes, las comisiones internacionales, etcétera, son ideas aspiracionales, es decir, son catálogos de principios que nos invitan a comportarnos conforme a lo que el Estado determina cuando busca ser un país democrático y estas leyes lo que nos dice es tenemos que aprender a respetar estas diferencias e incluso a promoverlas y desgraciadamente México nos ha costado mucho trabajo porque tenemos una larga historia precisamente de desigualdades, de discriminación frente a esas diferencias entonces claro que tendríamos que al revés entender que de lo que nos tendríamos que sentir es profundamente orgullo y orgullosos de nuestras raíces y de nuestros orígenes y de nuestra multiplicidad impresionante y maravillosa y lo que hacemos normalmente desgraciadamente es, sobre todo en épocas como la que estamos viviendo, es encerrarnos a nuestra propia verdad a nuestro cuadrito de un de, de, ahora es nuestro espacio, un metro cuadrado y lo que hacemos es dejarnos llevar por los miedos y en ese sentido lo que hacemos es retomar la ver nuestra verdad como única y como una especie de paraguas para protegernos sin darnos cuenta que eso es lo que está generando una violencia en todos los niveles.
2: Ya bien lo señalas tú doctora, esta parte estructural cultural histórica de la dificultad que tenemos las y los mexicanos para respetar las diferencias de los demás y obviamente en estos momentos tan difíciles y tan complejos por los que estamos transitando pues exacerba algunas de estas situaciones. Vamos a, a cerrar nuestro programa más adelante con ello, pero antes vamos a escuchar algunos testimonios de personas que trabajan defendiendo esto que llamamos tolerancia. Vamos a Voces en Movimiento.
3: Voces, voces en
4: movimiento. Hola, mi nombre es Jesse Garibay, tengo 27 años. Principalmente me considero tolerante, por ejemplo en términos burocráticos. Cuando voy a un, una escuela, una institución o un lugar que no está concorde a mi ideología o a lo que pienso o a lo que observo, pues hay un cierto grado de tolerancia. Pero no me considero tolerante, por ejemplo, con la grosería o con la falta de rigor en el trabajo o con la falta de compañerismo, principalmente en mi área, que es el teatro. En una sociedad como la mexicana, no ser tolerante con la gente que está trabajando y que vive al día se vuelve una cosa de falta de, de conciencia del país en el que estamos y de la condición económica en la que vive la mayoría del pueblo. Ahora, ser tolerante con las personas que están jugando o que están generando tránsito de gente sin la necesidad de salir, creo que se vuelve peligroso.
5: Hola, mi nombre es Sergio Palafox y tengo 26 años. No me considero una persona tolerante al 100% porque creo que hay muchas actitudes que yo he visto en gente que no logro respetar. Que aunque probablemente sé que debería respetar porque no es mi vida y no son mis actitudes, no alcanzo a ese nivel de decir yo respeto lo que estás haciendo. Yo sí creo que hay gente que está haciendo cosas mal y que no merecen ser toleradas. Creo que es importante ejercer tolerancia todo el tiempo. No solo en la pandemia Diría que ante algunas actitudes Probablemente no Porque es una cuestión de salud Entonces si yo veo a alguien en la calle Que no está respetando las normas de seguridad Y salud Probablemente no sea cuestión de tolerar Sino de hacer que esa persona acate El hecho de que tenemos ciertas invitaciones Que debemos seguir por el bien común
2: A propósito justamente de estos momentos de confinamiento y de pandemia, doctora Lucía, ¿cómo se ha exacerbado, cómo se está vivenciando ahora estas cuestiones que tienen que ver con el ejercicio de los niveles de tolerancia?
3: Los Ángeles, desgraciadamente, como ya lo decía la maestra Margarita Cortés... Pues se exacerba porque, porque precisamente es, una, es un elemento presente en nuestra, en nuestra cotidianidad y en nuestra cultura dentro de nuestras casas. El tema de que, ahora sí que como diría Virginia Woolf, el enemigo no está fuera ella se refería a otro, a otro punto, pero yo lo voy a retomar, el enemigo está dentro porque es, es, la, es la educación y la cultura que lleva a las personas, particularmente a los hombres de una casa, a, considera, a considerar que sus, ahora sí que el... El vertedero de sus frustraciones acaba siendo eh, las mujeres o las personas que son más débiles que él. Es un asunto de educación y de cultura que en vez de entender que, que al revés, que tendrían que, que, que tener una eh, relación distinta, una protección distinta, una reciprocidad y una igualdad real, lo que se acaba convirtiendo, y es un problema además mundial, pero es el fondo del, de la cultura misógina, es que, que se considere que la persona más débil físicamente... Eh, insisto, son las mujeres, son las personas adultas mayores, son las niñas, niños y adolescentes, terminan siendo el vertedero de sus violencias y sus frustraciones. Yo recuerdo eh, un artículo que, que escribí hace muchos años cuando acaba de regresar a México y tomé una frase eh, que no puedo nombrar porque es en árabe y no me acuerdo cómo era, pero en español era, crecerás, sufrirás y se lo harás pagar a tus mujeres. Era una frase eh, argelina y se estaba utilizando para uh, justificar una violencia que se estaba teniendo contra las mujeres que trabajaban en ese país hace, hace pues, ya 10 años. Pero a mí me, me llamó mucho la atención esta frase porque es el origen de las violencias en el espacio privado, en el espacio de la intimidad.
2: Y justamente en este espacio privado de intimidad y pensando en esto que hemos estado trayendo y llevando de la nueva normalidad y sabiendo que evidentemente con este confinamiento se han modificado nuestras dinámicas laborales y personales me gustaría mucho si se puede maestra Margarita, poder cerrar con quienes nos escuchan desde sus diferentes espacios de hogares, de espacios digamos laborales, para todo en nuestro entorno, generar acciones para fomentar la tolerancia?
1: Yo creo que aquí lo que es muy importante es reconocer que estamos viendo una crisis que nos ha desestructurado y que nos está lacerando, desde lo más íntimo hasta la, la macroeconomía, y en ese sentido, yo tal vez le hablaría a todas estas mujeres que tienen el complejo de madres trabajadoras, de ser mujeres, de ser maestras, de ser trabajadoras, o sea, traemos como un triple rol en donde queremos hacerlo, hacerlo bien y de la mejor manera y lo que nos lleva es a una falta de tolerancia con nosotras mismas y una fortaleza de todas las frustraciones que nos están sucediendo, ¿no? Por los tiempos que son tan complejos, por las dobles y triples exigencias que tenemos con nosotras mismas. Yo creo que lo que es importante es reconocer, reconocer el momento en el que vivimos, reconocer nuestras fortalezas, reconocer nuestras debilidades y siempre cuando Trabajamos temas que tienen que ver con eh, la violencia. Es fundamental aludir a un elemento central que son la creación de redes. Tanto Lucía como yo eh, desde hace varios meses hemos estado con una red maravillosa que se llama Caminando Unidas. Un grupo que surgió de manera espontánea, eh, de manera muy natural y, en, y un grupo que nos ha ayudado para irnos acompañando en dos consignas profundamente feministas. No estás sola y yo sí te creo. No estamos solas. Tenemos que generar una red muchísimo más amplia. Se vale pedir ayuda a las maestras que también están tan rebasadas como nosotras. Se vale pedir ayuda para tomarnos cinco minutos para nosotras mismas y reconocer, reconocernos y encontrarnos en esta normalidad que será distinta a lo que vivimos antes. Seguramente más fuerte. Segundamente más fortalecidas porque habremos generado lógicas interna para cuidarnos a nosotras mismas y fortalecernos como mujeres que somos fuertes, valientes, entrañables, pero también las debilidades que nos lleva a un momento de crisis y siempre ver a las crisis como una oportunidad para generar nuevas lógicas para nosotras, para nuestras familias y para nuestra comunidad.
2: Gracias, maestra. Con ese mensaje me gustaría cerrar el programa. La crisis que estamos atravesando representa también una oportunidad. Quiero agradecerles a ambas el que hayan estado con nosotros. Doctora Lucía, muchas gracias por haber participado gracias. en esta misión
3: y estoy a tus órdenes Ángeles ha sido un placer compartir este espacio con ustedes y escucharlo desde este lado del radio al contrario doctora
2: por supuesto agradecerte maestra Margarita tu calidez en cuanto a, a cómo debemos este, relacionarnos con nuestros diferentes sexos biológicos pero que hacen una posibilidad de, de, de unión importante para esta sociedad muchas gracias por haber estado
1: al contrario Ángeles muchas gracias un placer estar con la audiencia
2: al contrario, al contrario, muchas gracias a ambas y evidentemente agradecer a quienes hacen posible, atrás de nosotros hay muchísimas personas, en la, en la producción Miguel Alvarado, muchas gracias en la información Carolina Cortés y Georgina Monroy, en la coordinación de comunicación social Araceli Borja el apoyo técnico de Mónica Escobar pero en especial quiero agradecer a todas las personas que cada viernes nos siguen, yo soy Ángeles Casillas no dejen de sintonizarnos ya lo saben, próximo viernes a las 4 de la tarde, sigan, disfruten de la programación de Radio UNAM. Excelente fin de semana.
1: Vida cotidiana es una coproducción
5: entre Radio UNAM y la Escuela Nacional de Trabajo Social.